0: Ah, muito boa noite a você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça com uma grande parceria aqui com o Estúdios House. Hoje nós vamos falar de um assunto muitíssimo polêmico, importante que precisa ser esclarecido a toda a população. Nós vamos falar sobre chácaras de recreio irregulares. Existem muitos, entre aspas, picadores de lotes na zona rural de Limeira, e nós vamos falar sobre este assunto. O tema de hoje é chácaras de recreio, como respeitar a lei. E como adquirir esses imóveis, né? esses, essas chacras de forma regular? Como saber que estão regularizados? Os nossos entrevistados especiais desta noite para estes esclarecimentos já estão aqui nos estúdios House. Mas antes, vou cumprimentar aqui os meus colegas, Denis Martins, muito boa noite.
1: Boa noite, Renato. Eu vou pedir desculpa para os nossos internautas, que eu estava olhando para baixo aqui no celular. Estava mandando para o pessoal o WhatsApp do nosso link, Renato, que ah. já está ao vivo. Inclusive hoje temos umas, uma enquete, daqui a pouco vou ler a enquete para gente. Renato, um tema muito pertinente, porque a área rural de Limeira é muito extensa, muito né? Extensa. E muitas pessoas têm interesse em adquirir lotes na zona rural, mas desconhecem a lei. e Tem uns aproveitadores que, que aproveitam essa demanda, né? para fazer coisas irregulares. Tudo isso a gente vai abordar aqui hoje com nossos convidados aqui no Dom É isso
0: aí, continua mandando. Então, o nosso link da transmissão para os
1: nossos uh, leitores e também
0: uh, Posso telespectadores, fazer um claro, claro. Renata,
1: falta pouquinha gente para a gente alcançar o número de 700 inscritos no YouTube. Então, você que nos assiste, curta nosso canal e se inscreva pra gente chegar a 700 ainda hoje.
0: Exatamente, não basta só acessar a transmissão, ver depois, tem que se inscrever, porque tem muito conteúdo bacana lá e aproveita, pega esse link que você está recebendo aí Sim. ou está vendo por meio das redes sociais envia para quem você acha que precisa é, saber de todos esses esclarecimentos sobre chácaras de recreio aqui no município de Lemeira. Rafael Sereno, muito boa noite. Boa noite,
2: Renata, Denis, aos noite. nossos convidados, a todos que estão em casa. Um assunto super importante, né, Renata? Recentemente nós tivemos audiências públicas na Câmara Municipal, mas é um assunto que já faz uns 15 anos, mais ou menos, que Limeira é muito problemático, com muitas as ações na Justiça, Ministério Público, Prefeitura... Enfim, um assunto sempre bastante pertinente e que tem legislações é, constantes. Né? A gente vai conversar muito sobre uma legislação recente e que é importante que quem, quem se interesse sobre o tema, saber.
0: É isso aí. Agora sim, os nossos entrevistados. Vou cumprimentar primeiramente o nosso secretário de Urbanismo aqui na cidade de Lemeira, Matias Raso Muito boa noite, viu, Matias? Obrigada por aceitar o convite de vir aqui falar conosco sobre esse assunto.
3: Boa noite Renata, Denise, Rafael. É um prazer estar aqui, né, com vocês e principalmente para poder passar as informações para esse público, né, que são informações tão importantes, né, para as pessoas saberem se se proteger, principalmente.
0: E, é claro, o Matias tem muita informação, porque é da área né, que o Matias é, é titular na Prefeitura de Limeira, mas aqui com o suporte técnico também, jurídico, do doutor Paulo Bar Barcelos, ele que é procurador do município, também assessor executivo, doutor Paulo ba Barcelos. Que satisfação recebê-lo aqui no Entendi Direito, nessa, na casa, no Estúdios House. Muito obrigada, viu?
4: Prazer é meu. Boa noite, Renata. Boa noite, Denis, Rafael, Matias... A todos que nos estão ouvindo, o tema é muito importante, como o secretário disse, muito bem disse, porque é uma realidade que a gente tem e as pessoas precisam se informar sobre esses parcelamentos irregulares que podem ser vítimas, né? podem causar algum prejuízo aos compradores desses lotes irregulares.
0: E nós já vamos iniciar aí com uma pergunta relacionada a uma reportagem que o Diário de Justiça trouxe ontem, que hoje ainda muitas pessoas né, estão uh, acessando, tendo acesso a esse material, né, que são aí quadrilhas que estão sendo investigadas, já está nas mãos das autoridades e que uh, estimam uh, lucrar milhões aí com cada loteamento que estão picando na zona rural de Limeira. Vamos falar sobre esse assunto, mas, Denis, temos
1: uma enquete. Temos, Renato, uma enquete aqui é, é o seguinte, a é pergunta para os nossos internautas. Você sabe o que fazer para ter certeza de que uma chácara de recreio está regularizada? responderam sim 35% dos participantes, não 53%, tenho dúvidas, 12%. A maioria, Renata, não sabe o que fazer para ter certeza se uma chácara de recreio está regularizada ou não.
0: E qualquer pessoa pode participar desta enquete, né, DNS Durante toda a transmissão, essa enquete Sim. estará disponível para as pessoas participarem, certo? E
1: o que mais elas final, devem fazer? A gente fazer? vai ler é, o resultado da enquete, as pessoas devem se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo e curtir também, Renata. E também,
0: se tiver alguma dúvida, é possível mandar aqui na transmissão, mande o seu comentário, mande a sua pergunta, porque, claro, nós temos muitas perguntas aqui a fazer ao Matias e, e ao Dr. Paulo Barcelos, mas a sua dúvida aí de casa pode ser a dúvida de muita gente, então manda para cá que nós vamos reproduzir.
1: Dennis, temos fazer perguntas loja? já aqui, eu vou ler alguns, alguns, algumas mensagens aqui ó. o Churubis mandando boa noite, a Cris mandando boa noite, e eu pensei que o doutor Paulo estava com o celular porque tem uma mensagem assim, ó, Paulo Barcelos hum. boa noite a todos, especialmente o doutor Paulo Barcelos júnior seu pai, quem que, pai, que é? é seu pai. Pai. Oh, forte abraço Paulo, doutor ele abraço, é o original, pai. certo? É original. Eu sou Coruja hoje, é o... <risos> O oh, Felipe Penedo, Renato, já que foi secretário de Nimeira, mandando Verdade. boa tarde, parabéns pelo tema. E a pergunta vem do Tuari2. Ele fala assim: ó, pergunta condomínio. É é, hum. Essa é a pronúncia aqui, não sei se está <risos> certo, viu? Tô arriscando. Ele pergunta assim: ó: Condomínios de chacras abertos com processo de regularização antes de 2016, onde tem protocolos e já cumpriu etapas. Não poderiam seguir construção conforme o código de obra de Limeira
3: Então conforme exatamente o Código de Obras, né, ele presume uma regularidade do imóvel sobre a qual a obra está inserida. Então, como vamos aprovar uma construção sobre um imóvel que está irregular? Uhum. Então, essa presunção da regularidade é o que norteia a aprovação dessa construção. Então, a gente não tem como aprovar algo sobre o que ainda não está regular. Porque... Na
1: prática, a obra não pode ser liberada sem que a área
3: esteja regularizada. Exatamente, né? porque como o parcelamento ainda está em processo de regularização, nesse caso, os que estão aptos, né inseridos na legislação, né? como ele bem disse, né essas são áreas que ainda podem sofrer alterações, né pode às vezes ter que ter algum ajuste quanto à sua dimensão, né tem áreas que muitas vezes o sistema viário interno do núcleo, ele é muito estreito, precisa ser um pouco alargado, quer dizer, tem N questões que uh, enquanto o processo não tiver concluído e esse lote tiver a sua definição e tiver a sua regularidade quanto a, a, a não só a propriedade, mas também a questão fundiária, que seria né, a delimitação dele, até né, a sua matrícula, é, não é possível uh, fazer essa autorização
1: tá certo respondida de me um abraço na Terra a claro. Terra sempre nos acompanha a Renata falando assim oh, boa noite gente bonita amo esse programa o Anderson Cap também está por aqui um
0: forte abraço quero registrar também aqui o, um abraço né e, e agradecer a participação do Felipe Penedo que foi secretário aqui em Limeira também e que desde aquela época também já tinha uma grande preocupação com essa questão da clandestinidade né dos loteamentos aqui na cidade e que uh, vocês também estão atuando fortemente mas antes de eu fazer a minha vou uh, passar aqui para o Rafael Sereno que olha ele tá assim ele quer fazer várias perguntas para vamos lá Rafael
2: Denata, a gente tem noticiado né nós temos noticiado ao longo dos últimos meses diversas ações movidas pela Prefeitura na Justiça e a gente observa que tem ações contra 50 pessoas outras ações contra duas pessoas mas é a mesma o mesmo perfil parcelamento irregular circular. de solo e geralmente ações que a gente já percebe que há todo um trâmite administrativo não são coisas de agora, são coisas ali de 2019, 2018 e que agora sim acabou indo para a justiça. Isso significa que a prefeitura fez um trabalho anterior para se evitar a judicialização, que é feito um procedimento administrativo. Eu gostaria que vocês explicassem por que chegou nesse ponto de se mover essas ações, né? Qual que é o processo para que a judicialização seja a última etapa para que seja feita para impedir o parcelamento irregular de solo?
3: É A questão, a legislação que trata da regularização, ela também estabelece a, os mecanismos de fiscalização, né? e nesses mecanismos de fiscalização existem as etapas administrativas, então a judicial é a última etapa onde a parte administrativa não surtiu efeito, então tem a questão que envolve embargo, descumprimento do embargo vai gerar auto de infração, mas isso tudo não impedindo a progressão né, dessa da implantação desse parcelamento. Né, então, a única alternativa que sobra é ir para a judicialização. Aí vai para a
4: judicialização por meio da ação civil pública, né, que a gente ingressa no meio do nosso corpo jurídico, porque, como o Matias disse, a, a etapa da fiscalização e dos das penalidades administrativas não são ou não foram suficientes para impedir a continuidade do do loteamento, né dos lotes.
2: E só numa sequência dessa pergunta, o município, se ele não mover ação, ele pode ser eventualmente responsabilizado por omissão, ou seja, quando o município vai à justiça é também é uma forma de, se, de proteger a municipalidade.
4: É, o município ele tem a legitimidade de ingressar com essas ações, assim como o Ministério Público, né? Mas, é, em tese, o município seria omisso se, eventualmente, é, não resultando no, na prática a, é, o, o cessamento do, do, dos loteamentos irregulares administrativamente, então, por ser legitimado, ele teria uma obrigatoriedade de ingressar com essas ações. É o que vem sendo feito, né?
0: É, e também tem uma questão né, de que é, existem os que têm uma visão de que é preciso
4: colocar a ordem
0: né, nessa questão urbanística da, do município e os que tão, não dão tanta atenção para essa área. É pelo, eu não sei se a gente ampliou, tem um aumento no número de irregularidades, de clandestinidade de loteamentos é, na zona rural, no município, ou vocês estão está uh, sendo identificado mais e tomado providências. Porque a gente vê, por esse lado, né, esses casos que o Rafael citou né, de 2018, 2019, que agora estão sendo judicializados. E também tem as, esses outros casos que nós citamos ontem, por exemplo, no Diário de Justiça, de quadrilhas, né, pessoas especializadas, pessoas que estão se organizando com o um único objetivo de comprar terra barata, picar... Oferecer para as pessoas desavisadas, ó, olha, aqui ó, tá, tá barato, mas ó, tá, temos um protocolo no, aqui na Secretaria de Urbanismo. Estamos dando início ao processo de regularização, olha, pode ver. E na verdade foram só lá fazer uma pergunta, não é isso, Matias? Daí você pode explicar melhor essa questão Sim. da apresentação de um protocolo, ó, tá tudo certo, lá na frente vai, vai regularizar, tá tudo certo. Né? E são quadrilhas que já sabidamente. É, entendem sabem que não vão conseguir regularizar até por conta
3: de um marco legal e estão ludibriando as pessoas é, estão cometendo esterionato né porque mera protocolização de algo que sabidamente não é possível de regularizar e informar isso como como sendo algo legítimo, legítimo. ele já está enganando já está antes do parcelamento Além do solo do parcelamento, ele já está cometendo outros crimes, crimes, outros crimes né? né então quer dizer já já começa tudo por isso né toda a maquinação né, quanto à a, 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 a formatação dessa venda né, já já tem diversos crimes embutidos e culmina no parcelamento ilegal, mas a forma de se vender já já está embutido como esse protocolo, né, como você falou, assim como, por exemplo, na CETESB, que é muito comum, também eles utilizam do mecanismo na CETESB, que é um mecanismo inclusive eletrônico, digital, que é um pedido, acho que é via rápida, se eu não me engano que pede o licenciamento ali de supressão vegetação. de alguma de alguma vegetação, normalmente muito utilizado pelos produtores, porque às vezes vai suprimir, às vezes vai suprimir até um, um pomar que tem, então faz o pedido lá, é um pedido que praticamente é, é automático, autorização, né ele coloca isso numa uma placa, pendura lá, CETESB, autorizado, protocolo tal. Também usando dessa, dessa forma de tentar ludibriar. Tentar porque a pessoa vai lá ver uma placa na CETESB, e sempre se fala da CETESB Eu quando tem... Um órgão oficial. Né? É, e quer ou não, a CETESB é parte de um processo de licenciamento, de um loteamento.
4: Mesmo né? o protocolo é. na prefeitura municipal também, é. entre Exatamente. aspas, legitimaria uma venda é. dizendo que agora, está que, regular. É, agora, como não... que o um
3: protocolo de uma regularização de algo que nem existe teria validade? Como que você regulariza algo que não existiu? Você aprova para se fazer, não regularizar. O termo regularização, isso, doutor... Ivan Carneiro do Gaema, que participou da audiência pública há cerca de 15 dias, deixou isso muito claro. Né? Isso está gravado lá na, na, na audiência, no, 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 na parte do, do, da Câmara. Né? É só entrar lá no YouTube, procurar audiência pública, vai achar. Isso está muito bem bem claro. E falar: como que se regulariza algo que nem existe? Né? A regularização, presume-se que tenha algo a ser regularizado, né? algo consolidado, algo existente previamente. Né? e aí o que aconteceu muito nesse período aí do ano passado para cá foi um boom desses novos empreendimentos dentro dessa dessa forma nova de de de, de briar porque até então os outros participadores que também têm as suas organizações que eram é velhos que eu tô, que, que eu até citei na minha pergunta né porque
0: né? alguns casos que estão sendo judicializados que a gente vê agora no, que a Prefeitura tem movido as ações que o Rafael citou, serviços públicas, enfim, que passaram por todas as questões administrativas, embargos e tudo mais. São questões antigas. Mas, é, é, como você disse, de um ano para cá, esses loteadores, essas organizações, parece aumentar, que né? é aumentou muito, sabendo-se que existe um marco legal de 2017, com legislação então, federal, validação por pelo município. Mas é isso que
3: eu ia chegar. Sim. Porque assim, os antigos ainda eles iam vendendo do jeito convencional e anunciando, tal, 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 vendia lá e boa. Esses novos, eles usam dessa instrumentalidade de protocolar na prefeitura um processo, de na CETESB, não sei o que lá, mas por quê? Qual que foi a, a o principal estopim? foi que surgiu um protocolo de um projeto de lei na Câmara que puxava a data, é né, baseado num suposto uh, parecer né, de uma, uma suposta viabilidade jurídica de que essa data no marco legal estabelecido pela lei federal poderia ser alterada, né? E a partir disso começou a pipocar parcelamento. Já usando essa prerrogativa, eu vou começar a vender agora porque o meu vai ser possível ser regularizado ali na frente. Nossa, que Quer dizer, é criando uma continuidade é. sem fim. Eu faço, vou ter uma lei que autoriza, então... É, depois, daqui a pouco, outra lei, outra lei. Isso tudo foi, Porque foi conversado e Rafael, na imagina, audiência.
0: Imagina, é, eles aqui, o Matias, o Dr. Barcel Paulo Barcelos, que são nossos entrevistados da noite, eles são os técnicos. Eles estão, eles falam, acho que do assunto de noite, né? Enfim. <risos> ele até cansa. Ele até fala. cansa. Então, super acostumados com essas questões. Mas assim, a gente e a população em geral, e a gente está falando principalmente as pessoas que têm interesse em comprar. Uma chacrazinha, gente. Quem não tem o sonho de trabalhar uma vida inteira, pegar o dinheiro de uma aposentadoria, é, comprar uma chácara de recreio para poder no final de semana com os netos, né?
4: É importante a é, informação. Exato.
0: Né? Imagina a quantidade. Tudo. Eu creio eu que muita gente pensa nisso. E aí pega um dinheiro de uma vida inteira, fundo de garantia, vai, acredita nos, nesses sujeitos. Né, que falam, não, vamos regularizar logo. Não, a gente está falando de marco legal aqui. É importante que as pessoas saibam. Não, novos loteamentos né, de chácaras, enfim, não estão permitidas né, a partir é, de gente, 2017.
4: 2010, dezembro de 2016 é o marco legal. Começa por aí, por aí. Se 17, te oferecerem um loteamento após isso, novinho, já
0: duvida. Já duvida. A gente precisa falar começar a falar assim, de uma forma bem é, é, compreensível, né? porque muitas vezes as, as pessoas... Você está falando que é ah, um marco legal, a regularização fundiária são os termos corretos, mas as pessoas precisam compreender. Eu eu compreender. É.
3: Né? E, 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 o, e o mais interessante, né? você falou da chácara de recreio tal, tal. Né? A gente sempre fica, né, pelo menos em Limeira, vinculando a regularização fundiária à chácara de recreio, porque é o que predomina. Existem cidades que o foco da fundiária é a favela. É, ocupação de, de áreas às vezes públicas ou uhum. até particulares né? então não necessariamente regularização fundiária é chácara de recreio mas se a gente pegar o histórico né, é, cidade, né? áreas mais antigas, né, os parcelamentos mais, mais antigos, você vê realmente chácaras, áreas uhum. grandes porque o, o que, que é o parcelamento ilegal principalmente na zona rural é você dividir uma área menor do que o mínimo permitido para aquela área então, na área rural, o mínimo permitido, segundo a, o INCRA, que é quem é, versa sobre a área rural, é 20 mil metros, que é o módulo mínimo do
4: INCRA. Módulo rural, né? Módulo rural. rural.
3: Existem até algumas possibilidades menores que, o, que esse módulo, mas são muito peculiares para determinados usos. Mas o módulo rural é 20. Né? E aí começaram os parcelamentos que às vezes picavam em algumas áreas de 5 mil, aí outros de 3 mil, e isso foi, ao longo do tempo, foi reduzindo. né A lei né, municipal uh, que versa sobre a regularização fundiária, ela estabelece que na área rural o lote mínimo é mil metros, podendo ser menor, porque é o que eu falei, às vezes você vai ter uma uma, uma, uma via interna que precisa ser alargada, aí o mil metros acaba virando 900 e pouco, quer dizer, tem essa brecha tem para... Aqui, né? o próprio setor técnico na análise poder flutuar um pouco nisso, mas estabelece o mínimo como mil. Assim como dentro da área urbana, porque também existem algumas áreas que são inseridas na área urbana, permite-se um lote menor compatível com a área urbana. Né? Só que o que a gente tem visto que ao longo desse tempo, principalmente os mais recentes, já ignoraram a questão de chácara e estão fazendo loteamento mesmo. Já passaram para lote de 500, daqui a pouco tá tá virando... Menor até do que o próprio loteamento urbano. Quer ah, dizer, sim. mudou completamente de característica e nem pode ser mais chamado de chácara. E aí que fica mais. Desculpa, Bati. E aí que fica mais absurdo. Porque aí você está trazendo para a área rural algo que não tem nada a ver. Porque a chácara ainda tinha uma certa compatibilidade com o rural. Você tinha uma área maior, uma casa, você tinha um pequeno pomarzinho, um plantio lá, que ainda que trouxesse um, uma, um público. Né, uma população para essa área ainda era numa densidade baixa e com uso ainda um pouco compatível. Agora na hora que você faz esses lotes 50 metros, 250, 500 metros que seja, você começa a levar para o rural algo que não, que não existe previsão. E você Porque falou não tem infraestrutura, não tem não nada tem. Não. compatível com isso, não tem água, esgoto, quer dizer é um que caos é, um <risos> é é um caosco quando a tudo. Você não tem educação, não tem saúde. Por quê? Porque tudo que está sendo feito na área rural, é compatível com a população que lá existe, que é uma parcela bem pequena com relação ao todo da cidade.
0: Denis Rafael, a pergunta já é de vocês, mas tem um comentário aqui, vários outros comentários. Tem. Só vou citar uhum. um aqui, que fala é, é do Felipe Penedo, e ele falou exatamente o que o Matias acabou de falar aqui. A é, área uh, rural de Limeira sendo favelizada. Hoje, já dividem em lotes de até menos que 500 metros quadrados. Parabéns pelos esclarecimentos, Matias. Ele colocou isso, você falou na sequência. É uma é. Que incrível. <risos> Transmissão de é. pensamento. É. É. O que demonstra
4: é. até uma maior comercialização desses lotes. Né? Exatamente. o lucro, você diminui a metragem para vender mais. Né? Exatamente. E
0: Denis, temos mais perguntas? Temos. Perguntas. Só fazendo uma
1: denda, você falou que o pessoal, vocês guardam todo o dinheirinho. Em NecNime teve um caso, não muito antigo, uma pessoa deu um carro, hein, né? deu um carro pra, em troca de lotes, estava tudo irregular, perdeu esse carro. E há, e há muito tempo, quando eu cobria a polícia, não há muito tempo, hein? Hum. mas há algum tempo. quando eu Mas há muito tempo, né, Denis? Você... Não, há algum <risos> tempo. É, <risos> tinha uma família mim, era que era especialista, em parcelar lotes e vender. A polícia prendeu todos os integrantes dessa família.
3: Aí você fala, Denis, a
1: tendência agora é que se acalma essa situação, né? É, mas não, surgem novas pessoas e a situação... Continua... Parece praga, né? Vamos...
0: né? Cima. Em todo lugar, enfim.
1: Renata, por aqui, ó... O... 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 Cherubins, ele tá comentando a respeito da primeira pergunta que o Matias respondeu. Ele falou assim, ó, Poxa, que pena. Vizinhos compraram um terreno há nove anos e não podem construir. E aí ele faz uma outra pergunta que eu já vou emendar com a pergunta também do Tio Ele fala assim, ó... Tem uma estimativa de quando a aprovação das chácaras aqui na região do Ponte do Funil... Eu acho que fica na Limeira Santa Bárbara. Não sei se você conhece é. qual hora que é. Sim. Perguntando se tem uma estimativa... E o Tward2 Tiago, Tiago fala assim: ó, show de bola, top a explicação, senhor Matias. Assim, os processos antes de 2016 têm assim, algum tempo que a Prefeitura tem por meta ou objetivo de regularizar? Esses antes de 2016 têm alguma meta? Ó, oh, a gente tem
0: um monte de perguntas tá. aqui, viu, Matias? Bastante, <risos> bastante <risos> pergunta aqui, é, viu?
3: Então, quanto à regularização, né, é um processo complexo. Inclusive, quem nos pergunta muito disso é o próprio Ministério Público. É. Né? O Dr. Bifilaco sempre. Mérito, é, quase que diário. Eu dou risada, mas, mas tem, assim, né? Então, assim, são, são vários processos. Tem vários ofícios. Até por conta. Né, de, de procedimentos antigos Antigo, né, de acompanhamento né, isso constantemente o Ministério Público né, vem perguntando até para saber se a associação tá dando andamento, se o município também tá dando andamento e não está se omitindo né. então ele tá fazendo perfeitamente o papel dele né e por que, que eu comentei isso? porque essa é, é muito comum que a prefeitura acabe levando a fama quanto à velocidade da tramitação dos processos, só que por serem processos extremamente complexos, né, porque ele envolve questão ambiental, ele vai envolver questão urbanística, ele vai envolver N questões uh, relativas à, à infraestrutura, quer dizer, a regularização não é um mero, é uma mera plantinha que tem a divisão dos lotes, faz lá tá a, o cálculo da área, bate um carimbo e está aprovado. né? ele tem toda uma série de, de procedimentos. Acredito né? até
4: que dependa mais das pessoas, né, de, dos legitimados a requerer a, então, a então, regularização assim, é, dentro, do que da prefeitura.
3: Exatamente, porque dentro da, da, da lei que ela estabelece os critérios e do decreto que regulamenta a apresentação desses projetos, das declarações, da documentação, existe o papel da associação ou dos, uh, da, 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 de quem está cuidando do, 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 do parcelamento, porque às vezes não necessariamente é a associação. Às vezes é um morador que está encabeçando, enfim, do promotor da regularização. Então isso também é algo importante, porque nem sempre essa documentação chega em ordem, com a velocidade né? que deveria chegar e é. em ordem. Então assim, a gente obviamente que tem um volume enorme de processos, né? inclusive hoje mesmo, a gente né, retornou lá para a gente, estou dando informação Por favor, conta, a gente mão, gosta de, né, de informação de mais nova. novos, quatro novos núcleos que estão aprovados. Né, prefeito, Zona Rural. O prefeito assinou a, a CRF. Agora, de cabeça, não vou lembrar onde que eles estão. né Onde eu tinha assinado a minha parte, encaminhado para o gabinete, o prefeito já devolveu o documento já assinado. Então, são quatro novos já aprovados. Lembrando, né as pessoas que estão nos acompanhando, que
0: devem se tratar, então, de, de núcleos... É, de antes de 2017. Lembrando exatamente. sempre, marco legal, regularização fundiária 2017, anteriores, então, Dezembro, a esta 2017.
3: data. para essa aprovação, teve um termo de compromisso que o núcleo assume que ele vai implantar a, a toda a infraestrutura de, de questão relacionada à pavimentação, de, de questão de poço, questão do, do, da fossa e tudo isso dentro do prazo. Quer dizer... Para gente chegar na CRF, já teve que passar por toda uma análise, a, a associação já teve que assumir a, a responsabilidade de executar essas obras ao longo de um tempo, e se não tiver, ela pode ser multada, inclusive pode ter a cassação dessa CRF, e com a CRF emitida, eles levam ao cartório para registrar. Ou seja, a regularização ainda sai da mão da prefeitura, vai para o cartório. Então é um processo complexo. bastante complexo Tem. e extenso. Tem mais comentários Tem. e perguntas, Tem perguntas
2: aí, né? Tem mais uma pergunta aqui da Silene Lima. Gostaria de entender. Vocês dizem chácara de recreio e o um condomínio para moradias. Entra na mesma categoria de regularização? É, eu
3: acho que, no caso, ela deve estar falando do um condomínio, nesse, talvez nessa forma como eu falei. né? Como ao longo do tempo a chácara foi sendo... É, reduzido o tamanho, né? Parece menores, igual o né? pacote de
4: bolacha, é, né? Que é, é. vai diminuindo. É né? Os lotes mas... menores pode ser um condomínio
3: que talvez... É, então pode ser que seja já nessa configuração de um lote menor, que já não parece tanto uma chácara, mas na maioria. Seria o né? um núcleo do chácara? É, um núcleo, é núcleo, é. A chaves. gente chama de núcleo, né? Tudo o que está sendo regularizado, porque você não regulariza uma área sozinha. Ela no mínimo tem, teve que ser dividida em duas. E essa divisão a gente, a lei chama de núcleo. Então, esse, esse suposto condomínio pode ser. Um, um desses outro, núcleos. Talvez né? até com, com várias. Mas várias a gente imóveis. gosta de chamar de
0: condomínio.
3: É, é, no, é? Fim, no fim. Não é. Dentro do porque que Porque
0: para eles é núcleo. E eles estão corretos, porque eles é a forma técnicas, correta de é, se é, falar. É, mas até, a gente gosta de chamar pelo apelido. É, né?
3: Até porque, dentro das, da, das figuras de regularização, você tem como regularizar em forma de loteamento, em forma de desmembramento ou em forma de condomínio de lotes que foi uma figura que a lei federal criou, essa lei de 2017. Uhum. Então, não, não, assim, pode ser um condomínio. Pode ser um condomínio, né? condomínio Se tá pode ele, bom, ser chamado é, de condomínio.
0: Então tá bom, doutor Paulo. Bom, <risos> temos mais comentários, mais perguntas aqui. Mas deixa eu perguntar, vocês conhecem Daniel Campos?
4: Ah, acredito
0: Mandou um boa noite aqui para vocês. Conheço Dr. O Daniel, Daniel De, Campos. De Campos. Não, tá ah, Campos só aqui. É. tá Campos só aqui. Ah, então. Boa é... noite, secretário. Você é um homônimo. E o Igor Felício, o Denis vai dar continuidade aos comentários, o Rafael também às perguntas, mas está dizendo que o doutor Paulo é uma pessoa sensacional, grande fã.
4: Obrigado. <risos>
1: Ô, Renata, temos por aqui. É... O Jefferson Carana de Oliveira. Ele fala assim: ele vem com alguns comentários e depois ele faz uma pergunta. Uhum. É, o certo é regularizar os que já tem e fiscalizar os que aparecem daqui para frente. Ele é para baixo e continua. Quem vende esses terrenos são os próprios sitiantes. Aí ele faz uma menção que o vereador Ceará falou, que o Ceará falou na última audiência que o Ministério Público, ao Ministério Público, que também a culpa, porque isso acontece em Limeira há quase 40 anos. Ou resolve que tem. O Dão um Basta ou Sempre vai ser essa novela. Isso tende a continuar? Ou vocês veem que o pessoal está muito ousado em parcela solo e mesmo com, com as ações judiciais que o Dr. Paulo falou aqui, os embargos e tal, as medidas limitativas, o pessoal insiste em parcelar solo? Ah.
0: Eles acreditam na impunidade.
3: Na verdade, acho que todo bandido acredita na impunidade. É. Né? Se, se não fosse assim, não, não tinha traficante é. de droga, não é. não faria, não tinha ladrão, não todos são audaciosos e vão até o limite de onde são presos. né? Então, a gente espera que essa galerinha que está hoje picando, e essa organização né, que foi objeto da da, da, da matéria uh, do diário que foi publicada ontem, eu acho que a hora que essa, que a hora deles chegar, né, isso talvez mude um pouco a figura. Mas a questão do sitiante, por exemplo, que ele comentou, eu acho que é complicado imputar o sitiante que vendeu a área dele uhum. a culpa, pelo menos a culpa direta. Porque assim, se ele souber que quem está comprando a área uh, faria né, esse parcelamento, então ele tem uma certa culpabilidade. Uhum. Né? Mas ele não é o culpado, ele não é o parce parcelador, ele não é o bandido. Uhum. Não é ele que está vendendo a subdivisão. Então, é um discurso é, muito é, complicado de jogar para o sitiante, Vai até porque né, os sitiantes são quem mais denunciam as questões. Ah, legal. Né? E aí, assim, o sitiante que não quer mais ficar com a terra é igual a gente com o carro. Você quer desfazer ele do seu carro, vender. você vende. É. Obviamente que você vai vender e acompanhar. Se quem comprou vai registrar, né, vai transferir, vai lá no Siletran, no você faz a comunicação, você acompanha. Mas se o cara atropelar alguém com o carro comprado, Meu foi filho. ele que atropelou, não foi você. É. Então não dá para imputar a você, o antigo proprietário, a, a, o crime que, que foi cometido, seja dolosamente ou culposamente. Então, acho que esse argumento aí tem aí a sua, a sua parcela aí de, de, de é meio, meio estranho, né? Não dá para fazer essa afirmação de que o, que o sitiante é ocupado né?
0: Rafael, temos mais perguntas, né? Deixa eu aproveitar que a Renata comentou do marco
3: regulatório
2: e eu queria um esclarecimento principalmente da parte jurídica, o Matias comentou a respeito de que um documento, causou uma certa expectativa de mudança na data da regularização. Da mudança, é, foi um projeto, né? é um,
3: projeto um projeto de lei. Foi um projeto de lei né? é. que
4: tramita é. no Congresso. No Congresso. Ah, não, não, desculpa,
3: não? Na, na, na Câmara, na Câmara, na Câmara, Câmara. Municipal. É, é, existe gostei, um no Congresso, sim. mas o que gerou essa expectativa foi Isso. um projeto... E aí, é esse
2: ponto que eu gostaria de explicar. Quando existe uma lei federal, que é um marco de regularização diária... Cabe, caberia a Câmara Municipal alterar, colocar uma nova data local ou isso não pode? Porque muita gente acaba indo à Câmara Municipal apresentando a demanda, cobra o vereador de que ele precisa alterar a legislação, mas há uma lei federal que determina é sobre o, o assunto. Como é que funciona isso? O vereador pode alterar esse tipo de legislação é ou é inconstitucional?
4: O, o município ele deve observância à lei Federal, tanto que no âmbito municipal foi feita a Lei 813 em né, 2018, com o mesmo marco de dezembro de 2016, como marco legal. Eventualmente é, seria, se alterasse a lei federal, que existe um projeto de lei no Congresso né, para avançar a 2020 esse marco legal, a iniciativa não seria da Câmara. É, da Câmara Municipal, mas sim, eventualmente, do Executivo. Mas isso seria uma discussão futura, mesmo porque o projeto de lei na, no Congresso está parado, não foi escolhido nem o relator ainda. Né? Então, a iniciativa seria do Executivo, eventualmente, em alterar e acompanhar a, a legislação federal.
2: Ou seja, enquanto não tiver nenhuma mudança no plano federal, também o não ter O município não deve fazer nenhuma
4: mudança local, né?
0: E é claro que nós temos ainda muitas perguntas a fazer aqui, temos que reproduzir comentários. Você aí de casa que está nos acompanhando tem dúvida, mande aqui a sua pergunta, como acabou de fazer o churubes, Denis? Churubes. deixa
1: é. eu ver o nome daqui, é o churubes. Churub... Churib... Churubirus <risos> Churubirus é. Ele tá fazendo pergunta aqui já, ele falou o seguinte ó é, Eu vou reproduzir porque Essa, import... essa questão que ele levanta é importante A gente mencionou aqui que uma das dicas Dada pelo... pelo raso é o seguinte Tamanho terreno né? <risos> Se for terreno pequeno, não compro E depois também temos a lei de 2017 Se for anterior a 2017 Também tem chance de... de... Esse é, lado. de
4: janeiro de 2017 para frente. Não, e aí, é é importante
1: porque, ó, eu acho que cabe muita gente que comprou chácara aqui. A Silene, por exemplo, ela falar adquirir um terreno em Limeira, pois mudei para cá neste ano. E não de <risos> <risos> <todicado> desejo Onde posso conferir em situação enquanto encontro -se que eu domino a minha chácara? Não tem essa informação, eu gostaria de saber o que falta para encerrar esse processo. Onde que, que as pessoas podem? Ir?
3: Prefeitura. É, na prefeitura, eu acho que essa informação, inclusive, é, né, essa pessoa, é uma informação de utilidade pública. Né? Ela pode buscar a informação na Secretaria de Urbanismo, né? telefone lá 3404-9747, né? 3404-9699, a gente pode até passar outros números. Se você também não conseguir, às vezes, está tá ocupado, está com algum problema, pode ligar no 56, a ouvidoria... Né, que faz a gestão do 156, encaminha para a gente a demanda, pode fazer via 156, né, pela ouvidoria, pela lei de acesso à informação, é, que às vezes é uma informação mais complexa, ela não sabe às vezes passar, mas tem um croqui, tem alguma coisa, ela pode, pela lei de acesso à informação, apresentar essa demanda, isso vai ser encaminhado para a gente, a gente faz a análise e devolve, devolve formalmente a lei de acesso à informação, inclusive ela tem um prazo, limite de resposta, então não é algo que a pessoa vai perguntar e vai esperar um ano para a resposta, é né? uma resposta rápida e dinâmica. Né? Então, a prefeitura é um ponto importante para buscar informação, né? o próprio cartório de registros é importantíssimo, né? porque assim, toda área que está sendo comercializada tem uma matrícula, Sim. mas a matrícula, muitas vezes, e na maioria das vezes, é só da Gleba, e está lá com o nome do proprietário originário, uhum. né? E, normalmente, os parceladores, dificilmente eles parcelam no próprio nome, só os mais amadores, né? mas os profissionais já tem um laranja, já tem alguém ali, quer dizer... Ou né? É, <risos> né? pois
0: é, a gente acaba é. né, de sair de uma questão... Sair não, a gente está no meio né, de uma questão que envolve todo um esquema né, de IPTU, que foi e tudo mais. A gente sabe Sim. como essas pessoas acabam se utilizando, inclusive, desses instrumentos jurídicos. As pessoas precisam estar atentas... Que a própria prefeitura denunciou, né? Sim, que vocês sim. identificaram, levaram para a polícia. O caso foi investigado no caso. Estou falando do, 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 do núcleo duro né? desse uhum. esquema, já está é, na justiça, enfim. Tem várias formas de ludibriar as pessoas. Né? Nós já falamos aqui, elas se utilizam de documentos com logotipo. É muito. Eles conseguem sim ludibriar as pessoas. É preciso realmente essa pergunta é muito pertinente, né? Qual é a fonte correta que vai poder me dizer tá tudo certo, tá regular, tem certeza, tem que ir, não é isso, Matias doutor Paulo?
4: Mínimo, o exatamente. cartório de registro, né? É. No e, e é importante ressaltar que o órgão competente da prefeitura é a Secretaria de Urbanismo, tanto para aprovação quanto das informações pertinentes à regularização.
3: Exatamente. Por mais que existam outras secretarias Sim. que orbitem né, né. na análise complementar, né mas o urbanismo que, que detém a competência primária disso.
0: E nós temos ainda mais perguntas e vamos reproduzir mais comentários aqui, mas antes você precisa saber que nós estamos no 51º episódio do Entendi Direito, que é um podcast do portal Diário de Justiça e que só é possível por meio de uma grande parceria que é feita aqui com o Studios House. Esse ambiente super bacana que você está nos vendo aí, com essa iluminação, é, com essa qualidade de imagem e de som também, só é possível aqui no Studios House, que faz um investimento contínuo aqui, para que a sua empresa, você que precisa muitas vezes fazer um podcast também, seja qualquer ramo aí, você precisa de um ambiente... Vem para o Estúdios House, precisa de vídeo institucional para a sua empresa, precisa de recortes para as redes sociais, independente da área que você atua. Você precisa estar nas redes sociais com qualidade de imagem e de som, entra em contato com o Estúdios House. A Renato, o Renato e a Juliana estão lá para poder tirar todas as informações, além de todos os conteúdos que já estão lá na conta do Instagram do Estúdios House. Siga o Estúdios House. No, em todas as redes sociais, também no YouTube, tem vários recortes lá de todos os programas que são feitos aqui no, nesta casa. Não é isso,
2: Rafael? Exatamente. Quer é gravar o um podcast, fazer vídeos institucionais, o Estúdio Houses é o local ideal aqui. Com é certeza.
0: Bom, temos ainda um tempinho aí para mais esclarecimentos e são muitas as dúvidas, não é, Rafael?
2: Sem dúvida, Renata. Eu queria agradecer o Felipe Penedo. Ele, ele nos encaminhou aqui, Renata, várias imagens. Um trabalho ele foi secretário da uhum. na área da deputação, né? Um trabalho feito em 2013, quando foi montado o grupo especial de combate ao parcelamento regular é do Sol. Ele manda algumas imagens que mostram um pouco a ousadia que continua, né? Ou seja, corretor cheio de planilhas, picando lotes, fazendo contas e muita gente ganhando dinheiro. Eu queria aproveitar esse gancho de fiscalização. E perguntar ao Matias e ao Dr. Paulo sobre como que anda a fiscalização hoje e o apoio. Eu sei que a Guarda Municipal, Dr. Wagner Marque também, sempre muito atuante, tem, tem sido um ponto de apoio muito importante nessas ações de combate. Né? Como tem sido estruturado a fiscalização da Prefeitura neste ponto, ou seja, no sentido de fiscalizar e como que as pessoas podem também ajudar a Prefeitura na fiscalização para denunciar eventual parcelamento irregular de solo?
3: É, a fiscalização é um trabalho em parceria mesmo, entre a nossa equipe e a, a GCM, e em especial tão pelo Pelotão Ambiental. É. né? É, é um trabalho conjunto, muito importante. Né? O Pelotão, inclusive, como ele circula diariamente, até nos finais de semana, né? É muitas vezes a gente recebe até de final de semana, às vezes, uma denúncia, principalmente os sitiantes do entorno que já têm o nosso celular, Lá, já acaba encaminhando no WhatsApp, oh, tem uma obra lá, está começando a passar máquina aqui. Né? E aí a gente aciona a guarda quando possível e o pelotão passa, né, constata, se necessário, leva para a delegacia, faz boletim de ocorrência. Né? Então hoje a gente tem um trabalho de fiscalização bastante ativo né? é, e muito é, em cima das denúncias que a gente recebe. Né? Dificilmente hoje acontece um parcelamento de solo que a gente não esteja acompanhando. A gente acompanha via terrestre, via drone, quando é necessário, o, né? que é o drone da, da, da guarda, das Secretaria de segurança. O Wagner tem prestado um apoio fantástico. né? É parte da equipe, né? então a prefeitura como um todo, né? o próprio pessoal da fiscalização do meio ambiente também presta suporte, porque muitas vezes na parte ambiental eles acabam identificando um possível parcelamento e aí nos notificam e aí a gente aí toma as devidas providências é, se é, se acompanhar o jornal oficial quase que diariamente sai alguma algum edital com alguma notificação algum embargo é verdade. Né? nossa é verdade. todo então, santo então dia qualquer a gente só... qualquer um que alegar que a prefeitura não tem feito nada é porque desconhece Sim. tudo o que tem sido feito porque é que aquela coisa né, muitas vezes as ações como você, você tem todo um trâmite administrativo a ser cumprido e obviamente que a multa, que a que que, que essas notificações de embargo não Vamos. são respeitadas, é isso vai acabar é, se é, tendo uma providência mais efetiva lá na justiça mais adiante. Então realmente tem uma velocidade mais lenta, mas de forma alguma a gente está inerte nessa situação. E a fiscalização
4: é extensiva até é, com parceria até pelo Ministério Público que como Matias disse Semanalmente vem questionamentos de como estão as situações das regularizações ou os parcelamentos. Né?
3: E também não posso deixar de agradecer a Polícia Militar, Militar que quando acionada também sempre prestou né, um suporte muito importante. Polícia Civil também. É um trabalho também, conjunto. Né? É um trabalho conjunto. Todos os órgãos trabalhando em prol da... E cada vez
0: mais necessário o trabalho da polícia, principalmente Sim. a civil, na, nessa questão da investigação, porque a gente está vendo que cada vez mais essas pessoas estão se organizando mesmo para esse tipo de crime, né, ludibriando as pessoas, né, não é só uma questão daí administrativa, que a prefeitura daí tem as suas limitações, parte para o âmbito criminal, Sim. e aí precisa de fato né, a união com o Estado, para poder Isso, é, evitar que cada vez mais pessoas sejam vítimas, né? porque depois o prejuízo né? não acha mais depois é. essas pessoas que ludibriaram. E aí a reparação do dano, ela pode não acontecer, aliás, a maior chance de não acontecer.
3: É. Inclusive agradecer pessoalmente o doutor Tucumanta, que tem prestado um suporte muito grande, né? É, um delegado seccional, então agradecer porque o doutor tem feito um trabalho muito bom.
0: E deixa eu registrar aqui a participação do Dr. Robertson Vinhale. Boa noite, meus amigos. Abraço a todos vocês. Assuntos excelentes e pertinentes, como sempre. Um forte abraço, viu, Robertson? Uh, também tem aqui... Vocês me ajudem, menino, se eu estiver esquecendo, pulando, esquecendo alguém aqui, porque o ao vivo, às vezes, faz com que a gente né, passe alguns comentários. Mas tem uma outra uh, pergunta que eu faço na sequência. Tem, Não sei se vocês conhecem, Lucas Vinícius Figueiredo, Está mandando um boa noite aqui, abraço a todos, um ótimo podcast. Mais ou menos, Mais ou menos, Mais ou menos. né, Matias? Um forte abraço, doutor Lucas. Um Luca abraço, Lucão. Vim Figueiredo <risos> também. É, e qualquer hora vem aqui também bater um papo com a gente, hein, Lucas? Temos também o Samuel Granzotto, parabenizando o podcast, desejando boa noite a todos. Boa noite, viu, Samuel? A Silene Lima também, aqui batendo palminhas. Tem mais comentários e perguntas. Roberson e... Vialli também? Já falei, lugar. falei, Fala, falei aqui. Tem o
1: Anderson Cato tu... que já fez, Ana.
0: Não, eu vou, eu vou pedir para que e você reproduza, é Denis, né? a, na sequência. É, o Rodrigo Mastrela ele diz assim, tudo cantile, cantilena, continuam parcelando, enganando muitas, muitas pessoas de boa fé. Paulo, enfim, ele citou um o nome, eu prefiro daí não reproduzir, né? Estão atuando livremente. Obrigada, viu, Paulo, Rodrigo, pelo seu comentário. Enfim, boa noite, Isabel Reis.
1: Boa noite, Dona Isabel. Dona Isabel. É essa, Isabel?
0: Conheço, mãe. Boa noite. <risos> mãe aí, da não, é só meu pai. É. É.
4: É. Familiares
1: em peso. Renata, vou aproveitar aqui o comentário do Anderson Cato, depois eu vou complementar a pergunta. O Anderson, ele fala assim, ó, Loteamentos que já deram início às obras. Exemplo, a pessoa comprou, não sabia que poderia construir. Não sabia que não podia construir. Construiu sua casa, sua área de lazer. Ela pode correr risco de demolição por parte da prefeitura? E aí eu queria acrescentar uma outra pergunta. Eu me recordo, Rafael, acho que deve se lembrar, de que já tramitou na, na Câmara aqui de Limeira, não sei se se acabou vendo lei ou não, mas algum projeto de lei que punia previa punição para quem adquirisse lote ou nenhum parcelamento legal. Não sei se se virou lei, se prosperou não. não lembro agora. Aí eu queria saber de vocês se a pessoa que compra, além desse prejuízo que ele está falando aqui, desse risco de demolir a casa, se a pessoa que adquire também pode responder administrativamente por algum lado?
3: Eu acho que...
4: É, eu, eu acho que a responsabilidade é mais... A lei prevê mais a responsabilidade do, entre aspas, picador, né? E... Talvez eu não tenha o conhecimento desse projeto que tramitou na Câmara. Não sei se você. É,
3: normalmente, né? A, a presunção sempre é de quem compra compra na tá boa, boa fé. fé né? Né? Tá até, que se, até, porque... até que se prove que, que, que havia é. né, uma outra Mesmo intenção. O, o
4: crime né, da, da 6766, 79, antiga lei, é de quem picota e vende. Né? Uma área irregular. É. E então,
1: chega chega a esse risco de demolir alguma casa que esteja construída na
3: área? Se a for um parcelamento é se for um parcelamento desses posteriores à data do, a marco, data legal, do marco legal sim. é um é risco possível. que que, é que pode, porque aí a gente está falando de algo que não, não é mais dentro da esfera administrativa, considerando que a maior parte desses parcelamentos estão sendo judicializados e aí isso vai para uma esfera onde não só o município né, é, é leva, mas também o Ministério Público participa, ou seja, isso sai do controle do, da Prefeitura. A Prefeitura depois vai acabar cumprindo ordens, se essas ordens judiciais incidirem nesse sentido. E
4: normalmente as ordens judiciais vêm pelo desfazimento. Né?
3: Exatamente. Então, se houver ordem judicial, a Prefeitura não tem como se negar a cumprir. Especialmente
2: é. também quando envolve dano ambiental. Né? Sim. Sim
4: né, principalmente.
2: Quando o meio ambiental é atingido, geralmente a intervenção que foi feita a justiça tem determinado desfazimento, né? Ou seja, e a olha, é e legal.
0: o pessoal aqui eles falam certinho, aqui, bem corretamente, é o desfazimento, né, Matias, Exatamente. o doutor Paulo, derruba mesmo, põe no chão. É porque essa? a demolição,
3: né, ela, ela implica no entendimento de que você está demolindo uma construção. Sim. Desfazimento é retornar Ao o, 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 a terra à situação é. original. Ou, ou seja, dizer, derruba, é arranca tudo demolição. e volta no é, não é? desfazimento.
2: É o que o doutor Paulo comentou também, a recomposição, né ou seja, Ambiental. uma área mental, você tem Isso. que derrubar, é isso. Isso Isso. Entregar do jeito que estava anteriormente. É na é isso, é isso. É E olha tá só
0: a complexidade, quanta quanto dor de cabeça. E fosse só a dor de cabeça, ainda vai lá, né? Mas o prejuízo, muitas vezes, de uma vida inteira, né? As pessoas caindo na lábia de quem está ah, prometendo que, ah, logo a prefeitura vai regularizar, ó, oh, o papel está aqui, esse papel é só um protocolo protocolo que qualquer pessoa pode conseguir se for lá fazer qualquer pergunta. Vou lá, protocolo assim, é, Matias, está bem? Eu consigo né um protocolo disso. Né? Pronto. E aí eu uso esse documento, vai eu estive um lá. Vai ter um
3: número. Vai né? ter um número. Obviamente que vai ser dada uma resposta favorável ou desfavorável. Exato. Né? Então, assim, morreu.
0: pega você que está interessado né, é, em comprar ou está sabendo que o seu pai, o seu tio... Alguém que muitas vezes não tem acesso a essas informações que nós estamos discutindo aqui, elas são complicadas mesmo, elas são muito complexas. Pega você, vai lá na prefeitura, você faz o seu protocolo. E aí sim você tira suas dúvidas lá com as pessoas responsáveis, né? E, é, sobre o local que você quer adquirir ou que o seu familiar quer, para não ter prejuízo depois, né?
4: Isso mesmo, isso Renata.
1: Fordense? Renata, eu vou ler aqui a o, o nossa enquete. A maioria aqui continua, é, não sabe pra, o que fazer para ter certeza se uma chá que está regularizada não, 43%. Uhum. Sim, os que sabem são 35% e tenho dúvidas, são 22%. Só vou complementar aqui, eu falei do projeto de lei, né? O uhum. projeto de lei é de dezembro do ano passado, projeto de lei complementar de autoria da autoria do Lei de Badafá e do Newton Santos. Essa lei, eu não preciso checar como é que está o andamento desse projeto de lei complementar. Ele previu uma multa, Renata, uma multa de 100 UFESPs para quem fosse flagrado comprando lotes que não seriam passíveis de regularização. É,
0: precisaríamos ver mesmo. Deve estar nas comissões ainda, né? De dezembro do ano passado. Depois trazer uma resposta. Uhum.
4: Né? Isso. Porque, do
0: contrário, eles com certeza estariam aqui pra, a, com a informação para aplicar
3: a lei. Na verdade, a audiência pública ocorrida aí há cerca de 15 dias tinha relação com esse projeto de lei. Abordou esse né? projeto. Abordou, porque na verdade esse projeto de lei ele fala da mudança do marco legal ah, e então aí tem é essas outras questões é. acessórias, uhum. porque a lei né vigente, como o dr Paulo mencionou, a lei complementar 813, né ela, de 2018, ela já prevê multa, uhum. ela já prevê punidade. É, 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 então, assim, essa específica seria um acréscimo uhum. para quem compra, que é a nossa lei atual vigente... Não prevê. É né? Mas né, aí tem a questão legal, até que o doutor Paulo já abordou, da da questão do vício do, do possível vício de iniciativa, pois ser um projeto de competência do executivo. Do, executivo. do executivo. Então, a gente acredita que é um projeto que não vai prosperar.
0: Olha, a gente tem ainda aqui alguns minutinhos para tirar algumas dúvidas, mas eu preciso aqui fazer um, um registro. E eu não vou olhar para o DnC desculpem quem estava nos acompanhando, viu que a gente teve... Quase uma, uma crise aqui de, de, de riso, mas não por conta do nome, viu? Mas é porque a forma como o Denis falou foi, foi um pouco engraçada. Ah, um outro, outro e ela acabou de fazer um comentário aqui. É, é isso aí, Denis. Não tem problema nenhum de estar ao vivo. Desculpa, pessoal. Mas, olha, essa pessoa, eu não vou citar o nome, porque eu não consigo pronunciar, e o Denis também não, e eu não vou olhar para ele... É a é seguinte, pode me chamar de Daniela. Daniela, muito obrigada por ter escrito, viu? Um grande abraço para você. Gostei muito dos seus comentários e, perdão, não foi desrespeito ao seu nome, mas foi a forma como o Denis acabou foi. pronunciando. Eu não vou olhar, porque senão, enfim... O Lu Mel Livini está dizendo aqui quem não tem condições de pagar um terreno na cidade deseja sair do aluguel, o que fazer? Podem contribuir com esta resposta, que deve ser de, né, dúvida de muita gente. Primeiro,
4: procurar a prefeitura, a secretaria de urbanismo, para saber se o lote onde ela vai comprar. Exatamente. Está e talvez, vocês,
0: por favor, que me corrijam se eu estiver errada, é que não é a área do Matias, que é secretário de urbanismo, e o Dr Paulo Barcelos é procurador municipal mas a secretaria de habitação tem um cadastro habitacional também, também, né? O e que a, a pessoa precisa se cadastrar. Enfim, tem Deixou vários critérios isso. Uh, e pode entrar em eventuais programas um programa habitacionais, exatamente.
3: Exatamente, né? Exatamente, inclusive, Renato. desculpa, inclusive tem um, um projeto que está em implantação, né, em desenvolvimento, a parte de aprovação para um loteamento, né? Com lotes urbanizados, com cerca aí um pouco mais de mil lotes na região do bairro Geado, isso já já foi amplamente divulgado, né? Então, ela pode se inscrever realmente lá na secretaria de habitação, manter o cadastro atualizado, para quando o empreendimento for ser implantado, isso aí a secretaria de habitação vai tomar todas as providências de sorteio, seleção, etc. Né? Então, é uma forma Uh, Adequada de, de, de buscar, de adquirir um. Imóvel. E, meninos,
0: fiquem à vontade aí para a última pergunta. Eu só posso registrar aqui Pode. o comentário do Ander, ele fala assim, a prefeitura não viabiliza terrenos e quem compra não tem direito, mesmo buscando a regularização. Para mim, é, é a opinião dele, ele diz que é interesse das construtoras e dos poderosos Denis
2: ou Rafael? Deixa fazer uma pergunta a respeito do Plano Diretor. Nós teremos uma revisão agora do Plano Diretor. né? E esse, o Plano Diretor é a grande oportunidade de toda a sociedade, não só o poder público, mas discutir o futuro da cidade, a ordenação territorial. E eu queria justamente trazer esse assunto nosso, ou seja, as chácaras de recreio. Né? O que esse Plano Diretor vai trazer de discussão no âmbito das regularizações das chácaras de recreio? Tem alguma ideia já em discussão e se tratando assim de planejamento, o Plano Diretor não é o imediato, planeja a cidade para o futuro, para 10 anos. Né? Tem algum tópico específico já nessa revisão do Plano Diretor sobre Chácara de
3: Recreio? Então, a gente como estava conduzindo um processo de revisão do plano né, antes da pandemia e com né, a, a pandemia esse procedimento foi suspenso até por recomendação do Ministério Público, a partir da, da do arquivamento dessa recomendação que se deu ao final do, do mês de março, a gente está planejando a retomada da revisão a partir da contratação de uma consultoria especializada. Então a gente está formatando um termo de referência para lançar o edital, contratar a empresa e aí seguir o caminho. Eu acredito que a gente realmente tenha que discutir essa questão. A questão da chácara de recreio, é, se a gente for entender e buscar, compreender o porquê que ela acontece, porquê que Limeira tem essa condição até muito peculiar com relação não só às demais cidades da região, como é, nacionalmente, quando né, a quantidade de chácaras é, no, no entorno, né, questão muitas vezes de pressão imobiliária da região metropolitana de Campinas, né, é, pode ser questão é, mesmo de defasagem habitacional. Né, aí a gente pode até ver aqui que, que, na verdade, a questão já deixou de ser recreio e passou a ser habitacional. Então, assim, é uma discussão bastante ampla, que a sociedade toda deve participar, não só pode, como deve participar. Né? A gente precisa ressaltar que, é, em que pese todas essas questões, é, existem regiões da cidade que não são viáveis de serem urbanizadas, e esses núcleos né, eles levam o uso urbano para a área rural. Né? É, a gente tem, por exemplo, toda aquela região dos Pires, Pinhal, né, toda a parte leste da Anguera, ou seja, uma área que, inclusive, tem uma lei que chama ela de ZPM, Zona de Proteção a Mananciais, tem complementar 222 e 2.000 de 1999. Né? Então, já é uma área que não é para ser urbanizada, independente da, 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 dessa pressão imobiliária. Né? Por quê? Porque é a zona onde existem os mananciais que, que vão nos dar suporte para abastecimento ao longo aí de... de,
2: de Ribeirão
3: do, do Pinhal. Do Pinhal. É. é porque a bacia do Pinhal, ela é composta do Ribeirão dos Pires, do Pinhal e do Tabajara. Então, toda essa região, é, é, eles vão se juntando até desaguar no Jaguari próximo da estação de captação de água. né? Então, tudo que acontece em toda essa região vai cair no no diretamente no abastecimento. Né? E se a gente pensar que esses núcleos, é, todos eles, não têm rede de esgoto, né? usam fossa e a legislação é muito clara, que tem que ser fossa cética, devidamente dimensionada, quer dizer, você tem diversos critérios. Se esses parcelamentos é, vão ocorrendo sem controle, a gente vai ter uma poluição do subsolo que vai impactar diretamente na qualidade dessa água, sem falar nas captações irregulares de água que, que pode, inclusive, prejudicar os lençóis freáticos. Ou seja, isso é um problema que não, é, não vai resolver o problema daquele pessoalzinho ali. Você está prejudicando a totalidade da Porque, cidade. Porque olha, aqui, só, olha né? só o, então, tá o, o de... círculo outra,
0: né? Né, de, de problemas. É, dejetos é poluição. Né? É, desculpa, fezes mesmo. Coliformes Sim. fecais é, caindo né? mesmo na, no lençol freático que é. cai nessas, nessas, nessas nascentes todas que Vão para o Pinhal, Pinhal e Jaguari são ah, os, as fontes de captação de água é. que a gente bebe em casa. E, o, né? e... e aí a gente cai nesses lugares, vai para a estação de tratamento, aumenta, precisa aumentar o número de substâncias que são utilizadas para tratar essa água. Né? Aí aumenta a conta de água, olha só, de, e aí de todo mundo. E é de todo mundo. A consequência
1: cai é para todo mundo. Olha só né? a
0: consequência, Exatamente. aí aumenta a conta de água, daí vai... A, vai para o consumidor, e muitas vezes essa água, né, com a, substâncias que muitas vezes são questionadas e tudo mais, mas a gente sabe que existe um controle. Olha só Sim. o que a gente está falando de assim, aumento de loteamentos nessas regiões onde é preciso proteger o meio ambiente.
3: É, o plano diretor atual, e isso é algo que eu, que eu defendo para continuidade, talvez até com melhor detalhamento, mas ele tem uma, uma, uma questão lá que é importantíssima, isso faz com que a, a cidade cresça de forma ordenada, quanto, obviamente, aos parcelamentos regulares. né? E Isso, obviamente, deve ser é, é, observado quanto ao restante, mas que é a, a tal da contiguidade. Né? Que ela é muito é, citada, assim muito pequeno na, na, na lei, mas ela é um instrumento que faz com que a cidade cresça de forma é, ordenada. Porque impede que a cidade cresça aos saltos, ou seja, surgir um loteamento lá longe cria um vazio, onde depois a cidade, por décadas, vai vai até chegar nele. Então, isso é um instrumento que tem nos ajudado a conter a cidade e a controlar, inclusive, preencher os vazios urbanos, que são aquelas grevas que ficam soltas no meio da cidade, onde as pessoas muitas vezes até especulam, porque elas vão ganhando valor, porque você vai tendo cidade em volta e aquela área lá morta, né? sem uso. Então, a continuidade é uma das formas de forçar a ocupação interna, ordenada, né? ordenada né, de forma a uh, potencializar toda a infraestrutura urbana já existente e evitar que a cidade cresça sempre aos saltos, como acontece em muitos municípios. Se você for ver até na região, você vai ver... Né, um loteamento lá, 5km da maria urbana principal uhum. né, e aí você tem que levar ônibus tem que levar água, esgoto, escola a infraestrutura escola, é necessária, saúde, né? porque a pessoa vai sair lá de 5km para vir na cidade sim, sim. Não, ela vai querer o posto de saúde sim, lá a escola lá, e aí isso interessa menos
0: infelizmente, a gente não tem mais tempo, né? mas você quer fazer Acabou. mais algum comentário?
1: não, né? renata mas... eu ia fechar nossa enquete claro, aqui por favor. e informar que nosso assunto foi esclarecedor tanto é que a maioria desconhecia como fazer para ter certeza se uma chácara de recreio está ou não regularizada 45%. Sim, ficou com 34%, tenho dúvidas, 21%, espero que tenha esclarecido para quem tem dúvida e também tenha dado orientação para quem não sabe como ter certeza. E Denis,
0: Rafael, Matias e Paulo, sabe o que você tem que fazer, principalmente vocês que tinham dúvida, imagina a quantidade de pessoas que também tem e, e não tiveram acesso ainda a esse conteúdo, então... Compartilha esse conteúdo com quem você acha que precisa entender todas essas questões, né? Ter todos esses esclarecimentos. Aproveita, se inscreve no canal do Diário de Justiça no YouTube. Nesse link aí que você está acessando, esse conteúdo ficará disponibilizado no canal e também logo mais no Spotify. A nossa intenção é sempre colaborar com mais conhecimento, esclarecimento para a população e pô. Por isso, agradecemos e muito, viu, Matias, a sua participação, a sua também, viu, Paulo, a gente espera que você volte mais vezes, foi muito esclarecedor, muito obrigada.
3: Eu agradeço uh, e estou sempre à disposição e até peço desculpa ao doutor Paulo, que eu falei bem mais que ele, não deixei ele Imagina, Matias. O doutor Paulo
0: gosta de falar nas CPIs, né, Rafa? <risos> Matias
4: é o órgão técnico da, da Prefeitura <risos> acerca Paulo, do assunto. O
2: doutor Paulo é testemunha da, da, da última década
4: de CPIs aqui em mim. Isso é verdade. Com
0: certeza, eu, a gente estava comentando antes de começar é, o programa, né? Que, logo,
4: logo que eu cheguei em 2012 já... Me enfiaram. 2012, uma CPI. que foi marcante,
0: <risos> né? 2022, Do... você de novo. Né? É. 2022. 2022, exatamente. Pelo amor de Deus, 2022, Rafael. 2002, 20, né? você nem tinha nascido ainda, né? <risos> Agradeço <risos> o convite. e que agradecemos a agradecemos muito. Obrigado. E quando precisarem de alguma tradutora, né, para termos é, informais, estou por Está aqui. Estou à disposição. Né? <risos> <risos> Rafael. Foi muito obrigado. bom, né? Obrigado, excelente,
2: Renata. E pessoal que tem mais dúvidas, né, Renata? O Diário de Justiça está sempre acompanhando, noticiando ações tanto da Prefeitura, decisões judiciais a respeito desse assunto e os debates na Câmara também. Boa noite, obrigado, Matias, doutor Paulo e a todos que
0: acompanharam mais um programa. Denis Martins, boa noite para você. Boa noite,
1: Renata. Boa noite, Rafael, boa noite, doutor Paulo, ao Matias. É... Audiência é bom povo, Renata. Oi. Avisar nossos convidados aqui que o pessoal gostou <risos> da participação deles. Voltem mais vezes. Com Obrigado. certeza. o
0: convite para retornarem aqui para um próximo episódio. Eu não vou pedir para o Denis repetir o nome da Daniela, porque... Chubirubis. <enfim, risos>
1: é, agora, agora você é, não vai dar crise de riso, Não, né? eu saí lá fora e Agora correndo, não dá crise Eu não consegui ler aí. Chubirubis. É, um e aí ele deu
0: crise nele e eu quase <risos> caí da cadeira aqui é. também, <risos> por causa dele. Gente, muitíssimo obrigada, viu, por ter nos acompanhado até aqui. Então, compartilha aí esse conteúdo para a gente conseguir chegar a mais pessoas e para que cada vez menos as pessoas se, é, sejam vítimas desse tipo de, de golpe, né, desse tipo de crime. E essas quadrilhas aí, a gente espera que realmente sejam desfeitas e pegas e punidas né, por fazerem tantas vítimas na cidade e por aí, longe afora, né? Muito obrigada. A gente volta na próxima quarta-feira com um novo tema e novos entrevistados. Uma boa noite para você.